2: Al mediodía con Mario, mi compañía. Al mediodía, al mediodía. Al mediodía con Mario, mi compañía.
3: Si tú quieres. Hola, disfrutar... hola, 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 hola. Hola de la mar, hola de la mar. Qué bonita hola para navegar. Aquí estamos después de la, de la receta médica. Después de la receta médica. Atención, don Amauris. Atención, Lizania Salcedo. Aquí estamos al mediodía con Mariotti y compañía. Diversidad divertida, información sin sufrición. Radio y redes, redes y radio, radio, red, red, red. Pon sable, señor Mariotti. Buenas tardes,
2: buenas tardes a toda esa audiencia, a toda esa comunidad del mediodía que siempre nos acompaña en este ejercicio de información sin sufrición que hacemos de lunes a viernes de 12 a 2 y recuerden que no hay nada malo en tener miedo no es la ausencia del miedo, sino la superación del mismo lo que nos ayuda a vivir y vivir
3: feliz Todos tenemos miedo en todas las películas de guerra bélicas que se refieren a hechos reales que están basadas en hechos reales de héroes, de muertos, de vivos que sobrevivieron. Siempre aparece algo relativo al miedo, porque siempre hay un recluta, siempre hay un soldado que le entran temblores a la hora de, de salir a la batalla, sobre todo, mire en la Primera Guerra Mundial, sobre todo, que fue una guerra librada en trincheras, ahí de cada 100 hombres que llegaban al... Al, al frente de batalla Alemania, Francia, Inglaterra Primera Guerra Mundial las expectativas de vida eran de, de horas, de horas no de días, de horas y en Vietnam una guerra ya más o menos por ejemplo una guerra diferente en la misma Segunda Guerra Mundial ya las expectativas eran un poquito más altas tú hablaban de dos días, tres días dependiendo el frente, si estabas en el frente del Pacífico, o si estabas en el frente europeo, en Vietnam las expectativas de vida más o menos de un, de un recluta, de un soldado, era una semana. Ah. En Vietnam, que era una guerra diferente, una guerra más o menos diferente.
2: Y ya tenían una preparación mejor porque habían vivido la experiencia.
3: Pero, y no, ya era una guerra de la selva, básicamente. No, una, no fue una guerra como así de Ahí tan era, tan de, de, de posiciones. Pero... Es así, pero siempre aparece una referencia al miedo, a, a cómo dominar el miedo. El miedo como, como, como emoción, como, como, como sentimiento. El miedo es una emoción o un sentimiento, Jenny Aquino. Es una emoción. Es una emoción. Claro,
4: ¿no? sí. tú te tú sientes ahí.
2: Una emoción que se siente.
4: Uh -huh. <risa> y en aquí no como no. de Muy bien, muy buenas tardes. Gracias por estar en sintonía. Arrancamos este lunes. Felices de compartir con ustedes. Aunque don productor me puso la tarea y me acordó en mis años mozos de lujo no es tan divertido. Pero nosotros hablaremos de eso más adelante. Hoy mundialmente se celebra el día con de la acción para la supervivencia infantil. El objetivo es detener la mortalidad de niños menores de 5 años y sus madres por causas que se pueden prevenir, como la neumonía, la diarrea, las complicaciones derivadas del parto o la desnutrición. Hay que saber que África subsahariana es el lugar con mayor índice de mortalidad en el mundo, con eh, uno de cada 12 niños muere antes de los cinco años de edad, o sea que son cosas que se pueden prevenir y por eso se llama el día de hoy la atención a esto.
3: Señor Mariotti,
5: muy buenas tardes mi gente, feliz, agradecido de estar con todos ustedes una vez más, gracias por estar con nosotros, información sin sufrición, diversidad divertida.
3: Como siempre los lunes, como siempre los lunes, nuestra recomendación, el artículo de hoy en el hoy, Carmen Inver Brugal, Carmen Inver Brugal, en el periódico Hoy. Claro. Inver.brugal.com, Carmen Inver Brugal. Ella comienza hablando de un, un sacerdote súper, súper preparado. Era un. Era sociólogo, jesuita. Un hombre. Un hombre que trabajó muy de cerca y que fue de los grandes. Promotores del centro de estudios Juan Montalvo Siempre la gente esperaba con, con muchas ganas Los estudios, opiniones De consultas Del centro Juan Montalvo Porque ahí los jesuitas Que son posiblemente El ala El ala del sacerdocio Católico Apostólico y romano Más preparado uh -huh. Más preparado de donde han salido teólogos, genios en todas las disciplinas. El señor Cela, el señor Cela, super bien valorado la vida entera. Don Jorge Cela, la gente esperaba las opiniones, los artículos. Ella hace referencia a una, a una evaluación que hizo una vez eh, don Jorge Cela del gobierno de Hipólito Mejía, y por ahí se va. Él analizaba las políticas sociales del gobierno de Hipólito Mejía. Dice Carmen Inver que él, que él valoraba, Cela valoraba la manera severa del gobierno, pero cuando evaluaba las políticas públicas, siempre terminaba diciendo más de lo mismo, más de lo mismo. Entonces, en una parte del artículo, dice Carmen Inver Brugal, con ese sentido crítico, ácido, siempre incisivo, punzante, punzante. Dice, en aquella época, en la de cela ¿verdad?, Todavía había un liderazgo, un liderazgo ajeno al plato de lentejas o a la copa de vino para comprar silencios. Los medios reproducían quejas y valoraciones. El intercambio de ideas no se limitaba a repetir la consigna de ocasión para evitar el, otro, el ostracismo. Ahora la, de, la disidencia es escasa. Se imponen los improperios, la extorsión, los alardes éticos. Protagonistas con escolaridad difusa tasan el alcance de sus grotescos juicios acordes con el libreto del mandante. La ley para nada sirve y la costumbre reemplaza textos. Organizaciones de la sociedad civil otrora vigías el desempeño electoral. Como dice.
4: Otrora vigía del proceso del sí, Electoral. Sí. Estoy Entonces, ahí. Usted sabe
3: que soy operado. no así ah, Del desempeño electoral apa, apañan y asesoran. Piden y se les da. Qué duro. Le da siempre en la madre a, a Participación Ciudadana. Aunque no la menciona directamente, directamente por su nombre. Y termina el artículo. Termina el artículo. Oigan bien. En esta acrítica temporada electoral con los cívicos transformados en veedores condescendientes. Eso es directo a participación ciudadana que le da. Atención Pancho Álvarez. Los sucesos obligan a parafrasear a Jorge Sela. Es más de lo mismo, pero peor. Por el mutismo y la prédica mentirosa.
5: El contenido de hoy lo arrancamos con Juan Osiris Mota que ya está por aquí Hablamos de seguros, feria de vehículos, cinco cosas que debes saber antes de sacar tu seguro Luego nos vamos con ahí lo dijo, rodaremos por el mundo, hablaremos de deporte con Carlos Mariotti Y en de paso y repaso, hoy Maribel Contreras nos trae a Rosendo de los Andos alias El Guache, un showman, comediante y merenguero típico que está registrando mucha incidencia en las redes sociales y recibiendo mucho apoyo de los amantes de la música típica dominicana, hoy estará con nosotros. También Trending Topic, las principales tendencias en la República Dominicana y en el mundo actualidad, en los Estados Unidos, como todos los lunes, hoy Rodolfo Pogo estará con nosotros hablándonos de cómo van las acusaciones contra Donald Trump y qué ha pasado, en qué pie está parada la diáspora, con todos los engaños de los que muchos han sido víctimas en compra de inmuebles en diversas provincias del país. Compartiremos buenas noticias, hablaremos de tecnología y doblaremos calles y enderezaremos esquinas con Hernán Paredes. Eso y muchísimo más en Al Mediodía Radio. No se me van de ahí.
2: Recuerden siempre nuestra transmisión por Rumba 98.5 en Santo Domingo y todo el Distrito Nacional. Mambo 94.3 para toda la Altagracia, Higüey, Bávaro y Punta Cana. Premium 101.1 para casi todo el Cibao, Santiago, Moca, La Vega, Salcedo, Bonao y San Francisco de Macorís. Y siempre los sábados nuestro resumen de la semana por Telefuturo a las 12 pm Nuestra transmisión en vivo en nuestro canal de YouTube Al Mediodía Radio Y recuerde nuestro Instagram, Twitter y TikTok Al Mediodía Radio Así como nuestro correo al gmail.com
3: Nosotros estamos, el resumen es Sábado y domingo a las 12 por Telefuturo Canal 23 De acuerdo Próximamente sorpresas Próximamente sorpresas Estaremos, si Dios quiere Próximamente prácticamente en todo el este, no solamente en Punta Cana, el país más bonito de la República Dominicana, para que se sepa, no solamente estaremos en Punta Cana, Verón, no, 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 estaremos más lejos, más lejos. Señores, ayer era domingo 22, ¿verdad? 22 de octubre, álgebra, ah.
4: Álgebra ya, ya me puso triste
3: El día de las matemáticas El día, digo, el día del de álgebra
2: Qué raro que nadie se acordó
3: La fundó, sí. oigan bien la, 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 El álgebra, el libro de álgebra más famoso Que fue el gran dolor de cabeza y la felicidad de otros uh -huh. Para mí un dolor de cabeza eterno Y a mí Eterno, eterno Sobre. A mí, y lo digo con toda honestidad Sismondi Vitiello Me pasó el álgebra me la pasó, me dio un punto que me faltaba a,
2: a mí De me verdad todo todo
3: Pero Aurelio Valdor Escribió El álgebra de Valdor Pero dígalo usted porque yo mi amor Yo me lo sé, yo soy Yo soy pero, Alvarito sí. Alvelo claro. En paz descanse sí Aurelio Valdor, señores, cubano uh -huh. Cubano, el libro de álgebra Más famoso Creo que se usó prácticamente eh, eh, Se usó prácticamente Todos. en el mundo entero
4: Sí y es que les cuento que tiene ese libro, 82 años, desde el año, desde el 19 de junio de 1941 hemos tenido este dolor de cabeza, creado por Aurelio Ángel Baldor de la Vega, que era el creador del álgebra de Baldor. Era un político, también matemático, abogado que, tuvo en la, que estuvo allá, y siempre nos hemos pensado, ¿quién es la persona que aparece? Porque todo el mundo pensaba que el libro era árabe, porque aparece un árabe afuera. Bueno, es
3: que el álgebra, el, el origen del álgebra viene, el inventor es un árabe, creo que del siglo XI, siglo XIII, eh, ahí más o menos a la par de, del advenimiento del parto del imperio del imperio otomano. ¿En qué siglo fue? ¿En qué siglo fue el, 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 árabe. Árabe, el árabe? Ah, no, el árabe. No, no, no,
4: no, el árabe, el, el nombre este es. ¿El
3: matemático de qué siglo es? Del 500,
4: del 780 y 850, sí. ese era, su nombre era, vivió aproximadamente entre 780 ah, y no. 550. Es un poquito es más es para atrás. Sí, sí,
3: es Sí, es, sí, es, es más para atrás. Sí, sí, es, Oigan es, el nombre. Es de la época anterior, es de la época anterior a, lo, a, la, a los seljúcidas, a todo ese tema. Era árabe, no era turco, no era árabe. Sí, es Oye, verdad. Bebé. Sigue.
4: Era. La persona que aparece no era árabe, mucho menos, sale la parada en su libro de álgebra. ¿Quién es? El hombre es Abu Abdallah Muhammad Ibn Musab al Juarismi Mejor conocido como Al-Juarizmi. ¿Por qué no okay. le dicen Al-Juarizmi? Al-Ju,
3: Al-Ju. Okay. Al Pero ese señor... No, no, pero ese señor. El nombre de eh, un trabajarengua. Ese señor fue clave en todo lo que es, son los números, el sistema, la, las matemáticas de hoy. Uh -huh. Un genio, un, un genio de esos tiempos. La voz que están escuchando ahí es la de Maribel Contreras. Salude, por favor.
6: Saludos. Feliz de estar aquí, feliz de reencontrarnos con, con nuestro público, con toda la gente que nos sigue y, por supuesto, con el equipo de Al Mediodía Radio.
3: Gracias y Jenny, dígame. Si te dieron eso para leerlo, hazlo con tiempo porque tú eres de Arabia.
4: No, pero mire, salí tú eres a Tú, no, eres, yo dije tú eres día, de Qatar. Le voy a decir algo. El Oye, otro día Mara, dije, wey. le dije algo. Si aquí nos pegan los cuernos y estamos todos en okay. poliamor y no sabemos nada, al menos que me den un jeque, que al menos yo sé que va a tener la, la esposa pública. Oiga la eso, oiga,
3: oiga, ya. La, oiga, oiga, oiga esa expresión. Ya, 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 ya. En poliamor nos mantenemos por ahí antes de entrar con Osiris. <ríe> un contenido súper diverso en esta, en esta, en este mediodía. Una lamentable noticia para Maribel Contreras, para los amantes de la poesía, de la novela. En uno de los tantos bombardeos de Israel sobre la franja de Gaza, muere una de las poetas, eh, novelistas, eh, feministas, una mujer que levantó siempre la voz por las mujeres de Palestina y por las las imposiciones que, que reciben las mujeres y los maltratos en estas sociedades. Por favor, haga, hacemos referencia y después venimos a hablar de seguros.
4: Bueno, la poetisa y novelista palestina Eva Abu Nada fue asesinada el viernes pasado en Gaza por los criminales sionistas. La autora de la novela El oxígeno no es para los muertos. Se encontraba en su casa que fue bombardeada. Antes de morir, escribió uno de sus últimos mensajes. Si morimos, sepan que estamos satisfechos y firmes y digan al mundo en nuestro nombre que somos personas justas del lado de la verdad. Abu Nada. Falleció a los 32 años, era bioquímica, nutricionista, además de poeta y novelista.
3: Escribió un libro, escribió un libro que es un, un bestseller y una lectura obligada en el mundo, en el mundo árabe, en el mundo eh, musulmán. ¿Cómo se llama el libro? El oxígeno no es para los muertos. El oxígeno no es para los muertos. De eso no hay dudas. Al
0: Presentamos en Al Mediodía.
5: Juan Osiris Mota está con nosotros para hablar de seguros. Juan Osiris, ¿cómo estás?
1: Muy bien, fin de semana intenso. Y fin de bueno. semana.
5: Intenso y bueno y de feria. Vemos sí, todos feria los influencers de del país promocionando las bajas tasas que tienen las instituciones bancarias. Cuéntame, ¿qué debo tener en cuenta a la hora de adquirir un nuevo vehículo y cuando voy a sacar mi seguro?
1: Charlie, mira, antes de eso, es irónico porque en este país se estimula mucho el consumo. Un país pobre con baja educación financiera... Pero increíble, increíble, somos pobres, pero esas ferias venden cada vez que salen, somos venden que vehículos, que como tiene madre. Entonces, y más capones. Por, por lo, eso es que no podemos quejar. O
3: por lo menos. O número anuncian, prese anuncio, sí, anuncio o presente. O por lo menos anuncian. Porque la, yo, la gente por lo menos va a ver los carros. Pero sí, yo partic sí. Yo particularmente siempre he tenido mis dudas. De todas las estadísticas que presentan todo el tiempo. Porque recuérdese, recuérdese, no nos perdamos. Los números de esas ferias. De las diferentes entidades financieras Correcto. Siempre tienen un elemento fuerte de propaganda De, de promoción, marketing. de marketing Correcto. Y los gobiernos, los gobiernos se ocupan Sobre todo con el banco oficial, con el banco del estado Que en este caso es el banco de reservas De que esos números siempre, siempre superen el año anterior porque es una manera de decir que la economía, no va, está que la economía va bien y que sí, la clase sí. media media y la clase media baja compra vehículos usados Co y que todo está bien.
1: Cogiendo prestado como el país, ya. pero sí. No, pero esa aclaración. Sí, sí, sí. sí. A algunos de ustedes, don Charlie, ustedes compran vehículo al cash. ¿Han adquirido un vehículo en una feria? arriba yo no, no digo yo, no sé. Yo no, yo no. Tú no? No. No. No, no. no, no, Bueno, ustedes saben que la compra de un vehículo tiene más factores emocionales que racionales. Nosotros no queremos dar argumentos racionales. Usted ve que la gente dice: No, yo quiero un vehículo que consuma poco y que sea pequeño y termina comprándose un Acre de, de, de B6. Un B6. <risa> o dice: Mira, yo quiero andar un chingo alto por los hoyos que hay en la ciudad y compra una Cherokee con Sunroof y 4x4. El Sunroof lo abrieron dos veces en la vida y el 4x4 nunca lo usaron por
2: lo general se un olor raro en el carro sí, sí entonces no, no.
1: al final la compra es más emocional ese deseo de me monté en ese cero kilómetro y aspiracional. es muy emocional y aspiracional más que racional y obviamente cuando tú vas a una feria y un préstamo para adquirir un vehículo es lo menos que tú vas a pensar ¿En es en el, no, y, en el seguro no en el seguro es lo menos y, que tú vas a pensar tú lo que quieres llevarte a tu a carro yeah. tu carro entonces pero es de suma importancia Hacerle caso a estas informaciones que yo le voy a dar Porque puede impactar la compra del vehículo Lo primero Si usted va a comprar un vehículo Usted tiene que revisar disponibilidad de las piezas Porque cuando usted tiene el choque Y el seguro le dice que las piezas vienen en tres meses Usted le quiere pegar el dardo al seguro Y le voy a decir a señor cliente Su concesionario le garantizó pieza y servicios los seguros no hacen pieza. Los seguros indemnizan. Entonces, quéjese con su concesionario, que era que tenía que garantizar la pieza. Ay, hay mucho que van a decir. No, pero que la traigan de Miami. Hay concesionario que si usted le pone la pieza a usted, pierde la garantía. Sí. ¿Cómo fue? Sí, claro. Sí. En los primeros años de garantía del concesionario, a vehículo nuevo, hay concesionario que si usted tiene un choque, y reparó fuera del concesionario, le puse la pieza a usted, puede perder la garantía. Ya
2: tengo Entonces, el tema del
3: mantenimiento. Ah, Entonces,
1: el seguro tiene que pagarle la pieza a quién? Al concesionario. Hay
3: algunas, hay algunas que si tú osas cambiarle el aceite y hacerle una que otra pendejadita de mantenimiento rutinario, ya, sí, y lo ya, haces ya, fuera de la casa, te ya. embromaste. Entonces, Pero el tema es también ahí, Osiris, y es verdad, eso pasa con mucha frecuencia. La gran mayoría de las concesionarias de vehículos. Correcto. Aquí sus talleres son deficientes en cuanto a los tiempos, a la recepción, a el arreglo, a la entrega. Fácilmente, fácilmente por una parrilla. Un vehículo tuyo dura tres meses es en el concesionario. Eso es
1: así. Entonces, a, a eso, a eso voy a echarle. Entonces, ese usuario quiere pegarle ese dardo, ese dado al seguro, cuando el seguro lo que está para indemnizar la compra y si, quiere, y si el seguro está inclusive dispuesto a pagarte la pieza pero qué tú vas a hacer con el dinero, igual no hay pieza y cuidado, con la proliferación de vehículos asiáticos el mercado de piezas es complicado entonces eso tienen que tomar en cuenta al tema de comprar un seguro, ese, ese es la número uno número dos, el costo del seguro por lo general, y lo hablábamos en un encuentro anterior, usted por resolución de superintendencia puede elegir libremente. Nadie lo puede obligar a elegir ni aseguradora ni corredor. Pero por derecho de superintendencia de banco, de usuario de banco, usted tiene que elegir libremente el producto. Por lo general, estas ferias no lo hacen obligatoriamente el seguro. Lo persuaden, lo persuaden y le dicen, bueno, que las condiciones de mi tasa vienen si tú, me, si tú me tomas el seguro de la institución X y a veces viene con corredor entonces eso lo limita porque cuando usted revisa el costo de ese seguro, que primero viene dentro de la cuota, eso es lo primero segundo, puede que sea más caro que las del mercado eso no debe ser, tú puedes libremente elegir, porque tú lo que tienes que darle a la institución financiera, un endoso de sesión, de ese préstamo y importante esto Ahora la modalidad de las ferias es que usted toma el financiamiento hoy el vehículo y comienza a pagar quizá en enero, pero desde hoy hasta enero hay un costo de seguro que usted sabe que lo va a pagar usted. Entonces tiene que tomar eso en cuenta. Y por lo general, posiblemente en la cuota, el seguro como tal que va dentro de la cuota del préstamo no tiene financiamiento, pero revise. es la segunda parte. Revise. Revise. Tercero, el deducirle. No?
3: Si va en la cuota, ¿cómo que no tiene financiamiento? ¿Que te lo, te no, lo... te,
1: técnicamente no debe tener financiamiento porque el costo de seguro lo que hacen es que te lo prorratean. A, el,
3: a los cinco años el vehículo se supone. Pero,
1: pero. Te pagan hay a ti, a ti, a sí. la aseguradora
3: le dicen, mira tu dinero. Sí. Pero al, al comprador, si esos cinco años, le prorratean lo que le pagaron a la aseguradora. Ahora, en, ¿eso influye en el monto a pagar por los intereses.
1: Posiblemente.
3: Ahí, ahí es Entonces, donde entra revision, el tema. Ah. No se puede,
4: eso es que te quería preguntar ahí mismo. ¿No se puede hacer un contrato dentro de que voy a comprar del vehículo y pagarlo todo anual? porque un ejemplo, yo estoy organizada ahora en, en diciembre yo sé que tengo que pagar. Me,
1: me gustó esa palabra, organizada
4: ah no, yo estoy, mi amor, yo soy una gente que parezco contable, estudié periodismo pero la contabilidad la tengo al lado ¿qué pasa? yo tengo que planificarme y sé que ahora en diciembre se cumple el primer año de mi vehículo, yo lo pagué el año pasado anual, entonces yo sé que en diciembre tengo que pagarlo otra vez, ese dinero tiene que estar ahí y te hacen un descuento, como el seguro que yo te saqué a ti de salud Correcto. que me salió,
1: cliente close ya. ahí, cliente ahí close. estoy, y, y que preferí
4: pagarlo anual también. No es, se puede hacer eso.
1: Sí, se supone, como le decía, tanto por una resolución de superintendencia de seguro y por el derecho de usuario en los bancos, tú libremente puedes elegir ese seguro por fuera y uh -huh. entregarle su endoso. Y hacer tu plan de quizá pagarlo todo junto a esa compañía de seguro para que no tener ese costo mensual agregado a tu uh -huh. cuota de préstamo. Claro. Pero... Tienes como usuario informarte para saber cómo tú exiges tu derecho. Eso es lo más importante. Uh -huh. Tercero, el deducible. Ustedes eh, saben eh, que el deducible. Ahí sí, ahí sí hay un tema serio. Bueno, ustedes saben que el deducible es esa responsabilidad del usuario ante un choque, un robo, que por lo general es el 1% del valor asegurado. Por ejemplo, si tienes un vehículo de 2 millones de pesos, el deducible general estándar, el 1% sería 20 mil pesos. O sea, si usted choca y el costo de la reparación es 60 mil pesos, usted cubre con 20 y el seguro con 40. ¿Pero qué pasa? Tienen que revisar en esa póliza de feria porque hay vehículos que tienen un deducible recargado, que puede ser un 2% hasta un 5%. Si usted no lo sabe, y ese vehículo de 2 millones tiene un vehículo de 5%, porque es coreano y las piezas son incómodas, usted tiene un deducible de 100 mil. Entonces, choca, es 60 mil el costo de la reparación, Usted entiende que son 20 y cuando dice, pero el deducible se traga esa reparación porque son 100 mil pesos. Y si usted firmó aceptando, usted no puede venir mañana con que no me lo dijeron. Lea, revise el tema del deducible de ese seguro que le ponen en la feria. Cuarto. Las coberturas a tercero. Pero
3: es mejor no comprar en feria.
1: No, ¿Qué, no, qué malo. Le pero el... siempre se ha hecho lo que hay Compañero. que leer para que usted tenga ah. una mejor elección. Y ir
3: con una lupa. La letra chiquita. Y ir con una lupa.
4: Compañero, me está pagando no, no, el no. hacho. Tú no tienes problema. Tú, pero tú, no vas a tú comprar tienes comprar. un asesor. No, yo no.
1: Jerry, no. que tú tienes no. un asesor. Sí. Tú tienes a closet. Mira. Sí. Sí. Número cuatro. El tema de cobertura tercero, que aquí se juega mucho con eso. Ese, eso es lo que uno le llama la parte de cobertura de ley, que es cuando tú le haces daño a otro. Por lo general, esas pólizas estándar tienen 500 mil pesos de cobertura y un millón cuando tú lesionas a más de una persona. Eso ya es insuficiente. Entonces, revisen porque hay pólizas de esas que tienen un millón y dos millones a más de una persona, pero por 3 mil pesos más, tú puedes agregar 5 millones de pesos de cobertura. Que ahí, ahí vas mucho mejor Entonces usted revisa Si no la tiene, usted le aplique esa cobertura Quinto Y no menos importante La cobertura propia ¿Por qué le digo la cobertura propia? Usualmente nosotros entendemos como seguro full El tema para choque y para robo Pero recuérdense los eventos de noviembre Del año pasado con la Agua,
3: incendios
1: Revise si esa póliza tiene Inmersión voluntaria Porque si no la tiene y usted se mete en ese charco, no va a tener cobertura. Entonces, mire lo importante: Inmersión de voluntaria. Voluntaria, que tú dijiste voy a cruzar. Voy a cruzar. Perfecto. Porque la involuntaria no. Sí, la sí, sí, no. claro, claro. Entonces, mire lo importante de revisar toda esa parte con el seguro, porque inclusive le da la oportunidad de usted revisar otras aseguradoras para ver cuál programa o cuál cobertura, no solamente a nivel de precio, sino a nivel de alcance de riesgo, le puede satisfacer más.
3: Creo que eh, una de las cosas claves, entre todas las que dijiste, es el tema del seguro. Dependiendo del monto del vehículo, un seguro full. el deducible, el deducible. Ese no, 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 del seguro del okay. vehículo. Cuando tú compras a cinco años, un seguro full va en relación al costo del vehículo, evidentemente. Correcto, eso es correcto. Ahora, si te lo cargan al monto total de lo financiado, uh -huh. te varía... El, el pago mensual, la cuota, si te cargan el seguro. Correcto. Entonces, ahí la advertencia es, divida y la recomendación, me imagino ustedes, los expertos, dime lo que te pago de por préstamo. el vehículo correcto. de préstamo. Porque tú estás asegurando un bien que es, que es más tuyo en principio que mío. que mío.
1: Eso es correcto.
3: Porque tú le pagaste al, al concesionario, tú le pagaste al dealer.
1: Ya Y la matrícula está a nombre de la institución y, claro, todavía. Y la matrícula
3: por cinco años va a estar a nombre tuyo. O hasta que la salde. Claro. Entonces dime, ese seguro que tú pagaste de un fuetazo al cancanazo, ¿tú me lo estás agregando al financiamiento del préstamo, del costo del vehículo o me lo tienes aparte y no me estás cargando nada?
1: Es una buena pregunta. Porque
3: lo ideal es que, lo ideal, lo ideal es, en buen derecho y en justicia, para el consumidor, es que no te carguen nada.
1: Se supone que Por no deben ese cargarlo. Dinero. Sí, se supone que no deben cargarlo. Y otra cosa importante, con el tema de que las políticas internas y la persuasión a elegir ese seguro y a veces a, este, a ese corredor. Tenga bien en cuenta en eso, porque se supone que cuando tú tengas el siniestro, cuando choques, entonces, si ellos te pusieron un corredor, entonces ese te tiene que dar servicio cuando tú choques. Entonces, quítale los contactos de ese. Pero si no es el caso, si no tiene corredor y solamente te persuaden a tomar el seguro, pues quítale el contacto a ese oficial del banco. Para que cuando tú tengas el choque, tú lo llamas y tú le dices, ahora tú me ayudas. Y si él te dice, yo no soy de seguro, yo, pero tú me lo vendiste como obligatorio.
3: ¿Qué vale un seguro de un carro promedio? Digamos, un carro de 2.5 millones de pesos. Un sí. Kia, una Kia que se están vendiendo muchísimo. Una Chang'an. Los chinos están inundando el mercado, más o menos. Le voy
1: a dar un promedio porque eso depende mucho de factores. Primero el tema de el, la, el, el país de fabricación, sí, porque sí, eso claro. incide en la pieza. Sí,
3: sí, claro. El tema
1: de quién es el concesionario y la disponibilidad en, en el, las el local. piezas
3: y en la seguridad. En la
1: seguridad, exacto. Y también el tema de siniestralidad en el país. Si hay un vehículo que puede ser que tenga la pieza, pero está dando mucha carpeta, se lo están robando mucho. Con el caso, por ejemplo, algunos japoneses, no voy a decir marca, pero que les roban muchas partes externas. Sí, sí. Pero 2.500.000 puede oscilar entre 70 a mil pesos dependiendo de la aseguradora Entonces, anual.
3: Si lo, financiaste, si lo financiaste a cinco años, uh -huh. estamos hablando de mil pesos promedio. Sí, sí. sí, por ahí Que sí. si te lo cargan, si te lo meten de contrabando en la cuota... Con intereses, ¿verdad? Con intereses, te aumenta un dinerito sí, Hay una ganancia la cuota.
1: Se supone que no debe ser así, pero pregunte. Vaya con pues no, su no, lupa. perfecto. Tenga toda la información para tomar una mejor decisión y para poder exigir su derecho como usuario. Claro. que es lo más importante?
3: ¿Cómo seguir esta
1: conversación con Osiris Mota Junior? Bueno, a mis cuentas personales Juan Osiris Mota o a las de la firma Clos Consultores, Clos CLOS... Valga la cuña y recuerde que tener un asesor en materia de seguro es gratis, entonces ¿por qué no tenerlo? Anímese, escríbame.
3: Al regresar los deportes con Carlos Mariotti, el guachi y Maribel, llegará el guachi. Sí, llegará bien, el, el guachi. guachi. Eso, sí. Rosendo de los Santos, un show um, comediante y merenguero típico que registra incidencia en las redes sociales y recibe apoyo permanente de los amantes de la música típica mm. dominicana. ¿Hay otro también? ¿Quién? Él
6: viene con su DJ.
3: Ah, él viene con su DJ. O sea, ellos, ellos
6: interactúan en las dramatizaciones. Ah, Rodolfo Pou.
3: Vamos a seguir los pasos de Donald Trump. Hernán Paredes, Seguridad Vial, recientes estadísticas, recientes, y todo el contenido de Al Mediodía con Mariotti y compañía.
0: En al mediodía, ¡ay, lo dijo! ¡Ay, lo dijo! ¡Ay, lo dijo! ¡Ay, lo dijo! ¡Ay, lo
3: dijo! ¡Ay, lo Estamos en, estamos, estamos en nuestro mes aniversario y recuerden que tenemos nuestro concurso, el iPhone 13. Visiten nuestro Instagram, uh -huh. nuestra cuenta de Instagram, para seguir los pasos y participar, Jenny no puede
6: participar ¿verdad? quién no. Jenny. No. está fijado nada.
3: está fijado en nuestro feed el sorteo será este próximo jueves 26 el ganador o ganadora será anunciado en vivo aquí en el programa es decir el 26 qué cae el 26 mm. jueves. jueves el jueves el, guachi, señor. el jueves 26 para que sepan estaremos eh, ya cómo vamos ¿Cómo, cómo van las cuentas hay que inscribirse en nuestras cuentas de TikTok, de Instagram, ¿verdad? Sí. Y de cuál más? Y en YouTube, uh -huh. en nuestro canal. Pronto en OnlyFans. En, <risa> en nuestra <risa> cuenta en de Fans. Instagram <risa> y en nuestra cuenta. ¿Cuántos? ¿Cuántos? Ah, pero y cuántos 149. y cuántos inscritos? Ah, no sabemos. <risa> bueno, señores, ¿quién habrá dicho? Ay
4: lo dijo, me siento tan identif identificada con este Ay lo dijo porque fui hija, alumna soy madre, pero todos ustedes se van a encontrar con lo mismo. Lo más difícil de tener un hijo adolescente es tener que darle los mismos consejos que tú, como papá, ignoraste. ¿Cómo fue? Ajá. Bueno,
3: muy interesante.
4: Ajá. Ajá. Dígame. Ajá. Yo me acuerdo de una pelea que tuve ahí más una vez hace mucho tiempo cuando yo comenzaba la universidad. Y el, mi argumento es que mi papá me dijo a mí, si tú tienes la razón, no te calles. Malo de, que me dijo eso. Me encontré con mi mamá peleando porque le, mi mamá me dijo, yo estaba enseñando la barriga y mi mamá me dijo, era para fregar. Mi mamá me dijo, ¿tú quieres andar en cuera? Y yo dije, no mami. Y, pero yo me sentí atacada por ella. Y yo le dije, tú andabas con unos pantalones que eran transparentes hasta aquí arriba y eres seria. Uh, y entonces, yo niña. no... Entonces, yo, y tengo foto tuya a los 18 años. ¿Y no te afió la quija? No, me dejó tranquila porque yo tenía la foto.
2: <risa> ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? La que, la, dijo, lo que lo, la que lo dijo fue Lady Gaga, que dijo, tienes que fallar y luego mejorar. Luego tienes que volver a fallar y luego mejorar aún más.
3: Bueno, Lady Gaga es un ejemplo clarísimo. Tremenda artista Lady Gaga. Tremenda Y le ha ido, ido súper bien. Y, y produce dinero. Uh -huh, y y que... produce dinero Lady Gaga.
4: Ya no solamente la, la parte no, dulce no. de la vida, que tú vas a tener tus momentos amargos y que sabes que no te puedes rendir, que ahí es que está la diferencia, porque se separan los indios de los jefes, como dicen ahí.
3: ¿Qué más? ¿Qué
5: más? Ajá. También lo dijo Sergio Massa, aspirante a la presidencia de Argentina. Dijo que en esta segunda vuelta, en estos 30 días, tratará de ganarse la voluntad del pueblo, de todos aquellos que no lo eligieron como la oferta electoral para gobernar los destinos del país Suramericano, Brasil, digo Argentina, ahora enfrenta un proceso de balotaje entre el famoso Miley y Sergio Massa, que el, todas las encuestas daban a Miley como número uno, incluso las PASO, las primarias obligatorias de Argentina fue Milei el ganador, obtuvo la mayor cantidad de votos, pero en tan solo dos meses Massa y el peronismo pudieron conseguir más de 2.5 millones de votos que en las elecciones pasadas. O sea que se complica la situación en Argentina. Hay que sacar en una primera vuelta para ser electo presidente o el, más del 45% o un 40% pero más del 10% la que le De diferencia. Que Entonces en un mes estaremos viendo la segunda vuelta. Veremos qué camino elige la Argentina. Dicen algunos que ganó el miedo en vez de la furia. Porque se hizo una campaña basada en la, la alta inflación, el problema con el dólar Y Milley hacía una campaña basada en que todo estaba roto, no, que el sistema mi estaba ley, podrido mi
3: Milley se convirtió en una expresión, eh, un cavernícola evidentemente para mí Y una expresión, digamos, mm, del anarquismo el, en, un, el anarquismo de la posmodernidad, para ponerlo así, o de la época de la postverdad porque el tigre, el tigre lo que dice es ¿Para qué estado? Hay un video donde el tigre dice Esta secretaría, este ministerio, fuera Este, fuera, este Fuera, Banco Central, fuera Y realmente, realmente Pero para que entendamos, Argentina Argentina no ha llegado ahí De la noche a la mañana Triste Argentina Hoy cobra vigencia Hoy hay que decir llora por mi Argentina La, la ópera La ópera rock sobre Vita Perón Dice lo contrario No llores por mi Argentina ¿Verdad? Pero hoy hay que decir llora por mi Argentina Porque si usted coge las tres candidaturas principales Usted se va a dar cuenta que al final los argentinos Lo que andaban era buscando el menos malo Andan buscando el menos malo Ahora todo ese proceso que llevó a Argentina A este momento tan triste Viene de Viene de todo lo que está detrás, todo lo que ha acontecido en estos años, el debilitamiento de las fuerzas políticas, una sociedad civil comprometida con, con los gobiernos, con las élites empresariales, con las élites políticas. Entonces llegamos donde mi ley, llegamos donde mi ley, llegamos donde mi ley. Veámonos en ese espejo en la República Dominicana,
5: Así que aparezca
3: es. un mi ley. Creo que Sergio Massa se va a imponer, señor Mario paz
5: Puede ser, ahora entra la lucha por los votos de Patricia Bullrich. Claro. Que muchos de ellos, esa, co esa coalición, digamos, que fue la que llevó a Mauricio Macri a la presidencia hace unos años, es antiperonista totalmente. Sí. Pero hay muchas personas que son radicales en cuanto a la oposición y al miedo que les causa Miley. Por eso ah. ese 23% todavía no está definido aún cuando Bullrich haga un endoso de su apoyo a Miley. Lo cual es poco probable. Todavía no está definido que toda esa gente votará por mil. Hay mucha gente que quizá no vote, pero hay otros que sí votarán por Pero los. habría
3: que ver ese antiperonismo de Macri, que es un hombre del sistema. Antiperonista, sí, pero empresario. del sistema. Empresario, de los dueños. De los, más ricos de, del, de los hombres, de hombres más ricos de la Argentina. De los dueños, oigan de qué. De los dueños de River Play. ¿Me oyen bien, que es junto con Boca Juniors los dos grandes equipos de la Liga de Fútbol de la Argentina Vámonos Maribel Contreras ¿Qué tenemos?
6: Bueno, yo fui a un,
4: a un... Vamos a vivir el presente y estamos viviendo el presente de que me vale arrepentirme si al final lo que me queda es seguir viviendo y seguir adelante y darle potencia y valorar lo que me queda o sea, hacia dónde voy a llegar todos los años que me quedan. ¿Para qué me voy a arrepentirme de lo que ya pasó? Ya. Yo creo que sí hay que aprender de la de las de los pasos, de los fracasos, porque también lo tenemos, somos humanos, de las caídas, ¿verdad? De las malas decisiones.
3: Pero eso es una entrevista. De las
4: malas compañeras
3: <risa> ¿Quién quién fue esa?
6: Emeline Valdera. Es que estábamos en un, en un ah. podcast que se llama Somos Freco.
3: Somos Frescos. Freco, Freco. Ah, freco. Somos
6: frecos eh, Y de Juanri. Y decía, Emeline, le preguntaron que si se arrepentía de algo. Y esa fue su respuesta. Y yo creo que, que es una respuesta muy válida. A veces vivimos en el pasado y ah. lamentándonos de cómo sí. hicimos las cosas. Pero lo que somos es el resultado de todo lo que hicimos, malo o bueno. Lo, lo que hay que tener, tomar medidas para si seguir. Si tú te
3: arrepintieras y borraras eso del libro, del libro del conocimiento y de las experiencias de tu vida, mm. eso fue un, arre, un arrepentimiento real Exacto. me arrepiento de haber metido la pata en tal cosa pero sucede y acontece que aunque no te arrepientas aceptar. lo que tú agradeces de alguna manera y tienes ahí guardado para situaciones más o menos parecidas en el futuro o evitarlas o enfrentarlas es esa experiencia de la que te arrepientes Exacto. pero ese ahorro ese ahorro existencial, vivencial que tienes ahí, sin embargo, tú no lo borras, uh -huh. aunque te arrepientas. Uh -huh. ¿Me entendiste?
6: No, y además sirve para ¿Eh? seguir el proceso, ¿no?
3: Filosofía vacía.
6: Oye. Argentina. Mi contigo. Mi vida
0: entera.
1: Señores, y pasamos
2: al recuento deportivo del mediodía Hablando del torneo de baloncesto superior Que ya mañana posiblemente se estará acabando La serie final de este torneo de baloncesto Entre el Mauricio Báez y el Rafael Varias en eh, Donde el equipo de Villajuana domina el marcador 3 a 1 Una serie de, del mejor de 7 Dígase que si en el partido de mañana el Mauricio gana Ganaría su cuarto partido Por lo que se coronaría campeón de esta temporada En el día de ayer venció 94 por 89 Alvarias y llega mañana con esa posibilidad de cerrar la serie en los Panamericanos República Dominicana amaneció noveno en el medallero de los Panamericanos cuatro medallas de cuatro medallas una de oro dos de plata una de bronce en pesas taekwondo y clavados sacamos la cara con Dayana Ortiz que fue la primera ganadora de una medalla de oro Beatriz Pirón ganó bronce en pesa Bernardo Pie ganó plata en taekwondo Jonathan Rubalcaba ganó plata en clavados Mientras que las reinas del Caribe Tienen su primera y segunda victoria Teniendo un, un invicto actual Manteniendo ese invicto 2 a 0 Hoy se estarán enfrentando en su tercer partido Contra Colombia Y hoy debuta el equipo de fútbol sub-23 De República Dominicana contra Uruguay Mientras que a nivel de deportes de motores La Fórmula 1 Marta García debutó como la primera campeona De la academia de la Fórmula 1 Una academia que se fundó en esta, para esta temporada nueva eh, Compuesta totalmente por mujeres, Marta, una joven española de 23 años, se coronó con un récord de 7 victorias y 5 posiciones de pole En este fin de semana de acción en Austin, ganó el primer campeonato de la Academia de la Fórmula 1, que ya publicó su calendario para la próxima temporada, en donde estarán visitando 3 continentes y 7 países para la temporada siguiente, en donde Max Verstappen se llevó la victoria en Austin marcando su victoria número 50 en su trayectoria en la Fórmula 1 Lewis Hamilton y Leclerc habían quedado en la, en la 2 y en la 3 pero lamentablemente fueron eliminados debido a una infracción técnica que cometieron, cometieron ambos pilotos por lo que quedan fuera de este de, de la acumulación de puntos Norris y Sainz fueron los electos para llegar a la posición 2 y 3 por Hamilton y Leclerc mientras que Logan Surgeon se convirtió en el primer piloto norteamericano desde Andretti, en marcar puntos en la Fórmula 1. Hamilton también fue nombrado el atleta más mercadeable en la industria de los deportes de motor, específicamente en la Fórmula 1, y es el número 7 en todo el listado a nivel general, Luis Hamilton. En las grandes ligas, Texas empató la serie contra los Astros. Ahora es que esto se pone bueno. Juego 7 para un juego de vida o muerte, donde buscarán ambos equipos avanzar a la serie mundial en el día de hoy, en donde Filadelfia hoy busca terminar con Arizona, Filadelfia lidera la, la serie 3 a 2 pero Arizona busca empatar y forzar un juego 7 para el día de mañana, para tener el escenario listo para esta serie mundial de esta temporada en donde el León ayer se jugó el día 4 de esta temporada, los Leones cayeron 9 carreras por 5 contra los Tigres del Licey, las Aires vencieron 2 carreras por 0 a los Gigantes, y las Estrellas vencieron a los Toros, digo, las Estrellas y el juego de la estrella y los toros fue pospuesto por lluvia, dejando la tabla de la siguiente manera. Las estrellas están en la primera posición con dos victorias y una derrota, seguido por Águilas, Tigres, Gigantes y Leones que están empatados dos y dos. Y en el sótano se encuentra actualmente los toros con una victoria y dos derrotas. Hoy los toros visitan a los leones en el Estadio Quisqueya, los gigantes visitan a las estrellas y los tigres estarán visitando a las águilas cibaeñas desde el estadio Cibao. La cerrando piramilla. así este recuento deportivo de este día. No,
3: no lo cierre, no lo cierre. Claro. No lo cierre, lo Luis. No, no, Luis, no, no, Luisito Pie, eh, Bernardo Pie, Bernardo Pie va con buen pie.
2: Así es. Bernardo
3: Pie va con bien, buen pie en los G Panamericanos Plata, de Chile. Ya. Sí señor, va con buen pie Bernardo Pie Y allá un saludo a los hermanos Pie, a Luisito A Luisito y a Bernardo Las reinas del Caribe, las, rein, las reinas del Caribe reinando en Chile Sensación, causando sensación las reinas del Caribe en Chile no, Sí el señor Yo
2: dediqué a las personas que más fotos le piden en Chile Así los panamericanos. es,
3: así es Qué bueno, ojalá tengamos oro para Bernardo Pie Orgullo de Bayaguana, capital nacional del deporte en la República Dominicana. Oigan esto a propósito de mi ley, de, pa, de este muchacho, de ¿cómo se llama? Masa. No, no sé. De Masa y la otra señora, ¿cómo se llama? Patricia. Mire. Argentina llegó a ser, Argentina llegó a ser, Argentina llegó a ser, Ajá. junto con Cuba y México. En el siglo XX, en el siglo XX, esos tres países dominaban el escenario latinoamericano. Fíjense ustedes que Cuba dio a un, campeón, a un campeón mundial de ajedrez, capa blanca, mundial de ajedrez. Fíjense ustedes que la álgebra de Valdor, Valdor, Aurelio Valdor, cubano, más arriba la televisión, la televisión, en Cuba hubo televisión antes que en la República Dominicana, mucho antes. No olvidemos la tremenda corte. La tremenda corte. Tres patines. Que vino
4: en el 63. Eso arrasó
3: y todavía hoy, todavía hoy se está escuchando la tremenda corte. La televisión argentina, la radio argentina. Argentina fue de los... Fue un faro de luz iluminando Latinoamérica y el, y, y el mundo. ¿eh? No hablemos de Gardel, no hablemos de Vita. No hablemos de su, de su potencial como productora de carnes y de cereales. Y de México no hablemos. México, la industria cinematográfica y la industria discográfica en México marcó pautas desde el año, desde los 40, 1940. Entonces, dentro de todo este gran problema de la Argentina, gran país, gran país, gran país, hermoso país. Oigan, una buena noticia, señores. Los Mariotti, Paz, Maribel, Jenny. Oigan esa atención, atención. Aquellos que tienen familiares con demencia senil, con Alzheimer. Uh -huh. Los que se preocupan y se ocupan de eso y andan buscando formas de evitarla, de no llegar ahí. Por ejemplo, yo, que Dios me libre. Sí. Oigan, investigadores argentinos descubren que el cerebro genera neuronas uh -huh. para remodelar memorias. ¿No entendieron? Sí. Oigan esto. Un estudio publicado en la eminente revista Cell Reports arroja luz sobre el sorprendente poder de las neuronas recién formadas en el hipocampo para alterar memorias, revolucionando nuestra comprensión de la adaptabilidad cerebral y su impacto potencial en condiciones neurodegenerativas como el Alzheimer. Malena, hay que traerse al doctor Amauris, hay que traer aquí al doctor Amauris Guzmán de la, de la, la Cátedra, Cátedra Médica. Médica, porque esto sí es un tema importante y de mucho interés, de mucho interés. Oigan este dato. Investigadores de CONICET en la Fundación Instituto Leloir Descubrieron que las neuronas que nacen de un animal adulto son capaces de desestabilizar y modificar una memoria existente. Uh -huh. Aunque pueden hacerlo solo una vez. Lo que podría ser la explicación acerca de por qué el cerebro sigue generando estas células a lo largo de la vida para no perder esa capacidad de adaptación. Si eso es verdad. Si eso es verdad. Uno que vive hablando de uno que vive, así, que vive recogiendo información sobre el desarrollo de la inteligencia artificial, sobre el tema de la robótica, sobre el tema de las, de las Big Tech. Si eso es verdad, que a veces no, no nos metemos mucho en el ámbito de los grandes desarrollos eh, que tienen que ver con la vida, con, con, con las enfermedades degenerativas, es un gran logro. Sí. Felicidades a los argentinos. Sí. Dígame.
4: Y sobre todo de esto que dicen que nosotros tenemos la, la capacidad de ir adaptando lo que es lo que hace el cerebro con estas nuevas eh, neuronas. ¿Y qué tenemos que hacer? Darle plasticidad. ¿Cómo usted le da plasticidad al cerebro? Todos los días aprendiendo. Cuando una persona tiene un interés siempre en buscar y tiene esa sed de, de adquirir conocimientos en diferentes áreas, se está retando a sí misma, por lo cual va estimulando el cerebro y no se achocha, como decimos en el campo, sino que usted va todos los días adquiriendo nuevas habilidades en algo nuevo que no tenía y eso le ayuda a mantener la, las neuronas activas. ¿Por qué? Porque algo que usted no estaba, el cerebro se pone en modo supervivencia y tengo que adaptarme y tengo que aprenderlo y esto ayuda a que usted realmente pueda tener esa facilidad de, de comprensión. Maribel,
3: préstale mucha atención a eso, que tú y yo ya andamos. Oigan. <risa> todos, todos. Tú y yo andamos. Oigan, oigan eso, oigan eso. Atención a los mayorcitos que nos escuchan. Uh -huh. Para comprender lo que esto significa, el, el investigador explicó. Es bastante conocido que en el cerebro de los mamíferos uh -huh. adultos no hay casi neuronas nuevas. Yo soy un mamífero adulto. Uh -huh. Usted, Maribel, es una mamífera adulta. Uh -huh. <risa> Entonces, sino, sino que uno tiene las que heredó del desarrollo. Uh -huh. Pero oigan, ¿dónde entra lo bueno y lo interesante, Álvaro? Oiga usted, uh
2: -huh. oiga bien. Aprende, Álvaro, aprende.
3: Sin embargo, continúa el científico, hay unas pocas áreas del cerebro en donde sí se producen neuronas nuevas aleluya Amén. y una de ellas es el hipocampo donde se genera donde se generan las memorias cotidianas cuáles son de los primeros síntomas del alzheimer por ejemplo de la demencia senil
6: bueno, que se le empieza... La
3: memoria corta. La memoria la corta. ahí por...
6: esa taza, tú no sabes ¿Y quién la
3: puso? Qué? ¿Y o qué que tenía? ¿Y qué yo bebí? Uh -huh. ¿Y el cepillo de dientes? Yo me cepillé. Y, y, qué, y este grajo, pero yo me puse desodorante. Y entonces uno se
6: acuerda de una cosa que pasó hoy? en el 1700 y tanto.
3: No Intacto. Todo, claro, yo me bañé. Y uno y no ya eso es cuando vas avanzando que te pierdes. Que pierdes el sentido de la desorientación. Pasó con mi papá. El primer caso de mi papá fue en México. Se perdió, se desapareció en unas vacaciones y amaneció bebiendo. Amaneció bebiendo el, el, por el zócalo en, en un bar con todos los camareros rodeándolo. Hasta que llegó la policía. En el año 98, 99 fue eso. Pero es importante y qué bueno que el señor Mariotti Paz, eh, Charles Mariotti Paz, trajo a cuento el tema de las elecciones en las Argentinas. Eh, digo, en la Argentina, caramba, porque si eso es verdad y no lo dudamos, es un instituto científico muy acreditado y muy serio una gran noticia para la Argentina y una gran noticia para los que no somos
6: argentinos
3: argentinos, pero
6: somos humanos y pero estamos vivos,
3: somos mamíferos somos mamíferos adultos, adultos y mamíferas <ríe> sí. adultas
7: Al mediodía con Mariotti y compañía. Seguimos con, con Páginas para la Izquierda. A continuación, Páginas para la Izquierda.
5: El libro de hoy se llama La Crisis de la Narración, el arte de contar buenas historias. Es la nueva entrega de los sabios consejos de John Chulhan, el más moderno de los filósofos vivos, un alegato contra la inflación del storytelling, pero a favor... De la narración, este caballero que siempre nosotros tratamos de recomendar sus obras, sus ensayos convertidos en libros tiene una de las miradas más agudas sobre el inestable mundo actual. Su análisis, siempre crítico, trasciende ideologías y estructuras filosóficas, a la vez que tiene el don de hacerse elegible, gracias a orudar sin miedo en el terreno y a publicar unos libros que apenas superan las 100 páginas. Esta brevedad facilita la abundancia de títulos y también la abundancia de temas. Tiene ya publicado más de dos docenas de ensayos donde estudia diferentes conflictos derivados de la modernidad, pero... Siempre una variedad temática que nos hace entender cómo la sociedad va cambiando tan rápido y cómo la, la digamos la dinámica de la atención es esencial para poder lograr grandes cambios. Hay una gran unidad en todos sus libros, siempre aparece de manera muy constante que si usted no conoce, Puede haber confusiones, por lo que muchas veces es necesario leer los libros uno detrás del otro, leer los libros en conjunto para poder entender más o menos cómo, cómo él ve la sociedad moderna. Por eso cada vez que sale un nuevo libro es esencial obtenerlo, leerlo, analizarlo y tratar de juntar todos los ensayos para entender un poco más la sociedad en la que hoy vivimos. El libro se llama La crisis de la narración de Jung Chulhan.
0: No molesta, solo sabe de ti, no te quería llamar, pero mírame aquí
3: Diciendo todo lo que yo nunca me atreví Para tu mensaje después del tono pa mí nada es lo mismo, no es igual Me toca imaginar lo que sería si ese día
7: no me hubiera... En Al Mediodía, con, Mario, con Mariotti y compañía, hablemos de tecnología
3: Solamente para completar lo del señor Mariotti Paz, lo de Charles Mariotti Paz eh, él decía al final que una manera de usted entender como de darle seguimiento al pensamiento completo de este filósofo, que posiblemente posiblemente sea el filósofo vivo más importante ahora mismo, ahora mismo. Tiene decenas de ensayos, escribe corto para que usted lo lea rápido. Pero decía el señor Mariotti que para usted, digamos, ver la visión de este tigre que no es, para mí no es un pesimista. No es eh, a, apocalíptico, no es el Armagedón, la guerra mundial, pero es un crítico feroz, feroz de las redes sociales, del mundo de la inteligencia artificial, de la falta de sentimientos. Y hace, y, esa, y ese, es, ese es básicamente, básicamente el afán de sus libros. Pero, fajarse a leer, son como 15, 20, 20. Y, 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 y libros eh, de John Giovanni
6: y escribe con profusión y constantemente parece que no hace otra cosa.
3: No, no, es lo, no, no, pero realmente Se porque ocupa. oigan ahora con lo que sale el tigre. A nosotros, nosotros tenemos cinco años que nos están vendiendo, que ahora es la época del storytelling.
6: Así es. De
3: acuerdo. Y después que apareció el concepto storytelling, Nada más de... vinieron y nos dijeron, no, pero también es el story doing. Todos los días hay una vaina nueva, ¿verdad? Y ahora viene John Chulhan y dice, vio John Chulhan, dice, están acabando con la narración, con la esencia de la narración, de, de, del contar, del contar, de las vivencias, el Hola. sentimiento, de la emoción, del contar. Entonces uno no sabe... Exacto. ¿A quién uno le cree?
6: Bueno, no le cree al que escribe lo que a uno le gusta leer.
3: Yo creo que sí, es una manera... Miren, ya está aquí con nosotros Rosendo de los Santos, alias El Guachi, para que ustedes vean lo que es este programa, Diversidad Divertida, Información Sin Sufrición, porque ahora vamos a hablar de tecnología, ahora nos sale Google con una vaina nueva.
0: ¿Para que se
3: ¿no? ah, lo, Vamos uno te a pieguere? preguntar,
4: una pregunta sencilla, ¿cuánto correo electrónico tiene usted?
3: Uno solo. ¿Y
4: tú? Como cinco. Yo también tengo cinco. ¿Y tú? Correos electrónicos. Cinco. Electrónicos cinco. ¿Y uno, tú? Dos uno. En va. Google
5: solamente. En Mi Google. primer correo que es para ponerlo en todas las páginas que te piden el correo. Y el otro, el que yo uso de
4: verdad.
3: Dos.
5: Okay. Yo solamente
3: tengo uno y tengo otro. Independencia número 65, calle <ríe> principal de las matas de farfán
4: <ríe> ¿Cuánto correo electrónico tenemos? Ese es el, el análogo. Ok, tenemos eh, solamente en... Monseñor
3: de Meriño, Monseñor de Meriño número 53.
4: Monteplata. En correo electrónicos tenemos más de dos. La mayoría yo tengo de los. Yo tengo, yo tengo, ¿Tengo cinco. Solamente en Google. ¿Y pues, qué pasó con ¿Qué las
3: pasa?
5: cuentas de Hotmail que ustedes
4: tenían? Ah, bueno, ah, la, no tengo ahí. la tengo ahí. No, sí. no, no, todavía no, 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 la tengo. Sí, se cambiaron ahora, pero ya está, está mí, yo una cuenta
3: Yo tenía una cuenta de Hotmail. Yo tenía una cuenta de Hotmail. Y me la hackearon. Me la hackearon como en el 2008. Como en el 2008 me la hackearon. solté esa vaina en banda.
4: Eso se recupera. Yo lo que busqué. Sí, claro.
3: No, claro, me la hackearon. Bien. me la hackearon
5: Antes te hackeaban, lo mismo amigo tuyo
2: era. Claro.
5: Antes no era la Porque gente. todo
2: el mundo ponía la misma clave. No teníamos la fecha esa de confianza. De Una, dos, tres, cuatro uno, dos, Me tres,
5: cuatro. encanta. La terza, en eso. la clase de computadoras era hackearse uno con otro.
4: Ajá, entonces, a propósito de todo eso, Google. Un
5: grupo de delincuente era lo que Y lo, lo, lo peor que todavía mi clave son esas. <risa>
4: <risa> Google ha estado escuchándonos y ha sabido de que tenemos tantos correos electrónicos que busca la forma de eliminar las contraseñas poco a poco. Usted Usted dijo
3: más mal sabido, no es supido
4: ¿qué? ¿cómo que supido?
3: no, es sabido ah, suspiro,
4: sí. suspiro ah. sí Google ha estado escuchándonos, fue sí. lo que dije. Nos escucha y siempre y nos es, claro, escucha siempre. Siempre y ha demostrado y ha querido hacer que vamos que poco a poco ir emigrando a lo que es el reconocimiento facial de nuestras redes sociales y también a través de plataformas de Google o una digi una reconocimiento facial o el, la huella digital o un pin directamente para ir eliminando poco a poco las contraseñas, porque es un dolor de cabeza Pero que, que, que muchos llama. tenemos. Sufrir. Yo no, tú sabes qué yo hago. Full Tal cosa, contraseña, tal cosa. Y lo voy guardando en un lugar que yo lo encuentre, en un cuadernito por ahí, para yo tenerlo. ¿Por qué? Sí, no Porque es, es que tú sabes que cada cosa te va... Sí, Pero cada imagine, cosa te va usted, Imagínese ustedes
3: reconocimiento facial. Exacto. <risa> y usted, borracho con un maldito humo.
4: ¿Ten? Una foto. tiene que hacer, y, ¿no?
3: La, la mujer tuya...
4: No, ah, recuérdese, no, que hay que recordar, recordar que ahora, abiertos, primero, primero sí. tienen, biométrico
3: cuando sí. salieron
5: los iPhone, yo creo que eran los iPhone X o no sé si eran los 7 u 8, que tenían el reconocimiento dactilar, o sea que eso sí era un problema, porque Ajá. habían parejas que cuando estaba durmiendo, le ponían le todos los dedos, y, y le ponían los dedos. un señor, amigo sí. mío cuyo nombre no voy a mencionar, un día se le cogió el truquito a la esposa, y cuando le estaban cogiendo las dos la do manos y ya le habían, iban como por nueve dedos, le dice no, el del pie.
4: <risa> Para que sepan, pues no, ahora va a ser. Al mediodía, al mediodía, al mediodía con Mario, mi compañía.
0: De paso, de paso
1: y repaso,
0: en Al mediodía. Con Mariotti, con Mariotti y compañía. Te presentamos De Paso y Repaso.
3: Mejor que el jarabe, mejor que el café. Son las propiedades que tiene mi té. Son las propiedades que tiene té. té. El
2: té que le gusta a las mujeres. Te El té que le gusta a las mujeres. Te deposité. El té que le encanta a las mujeres. Te deposité! El té que le gusta a las mujeres. Te deposité! Ese té la relaja. <ríe> te deposité! La pone contenta. Te Le quita todas las enfermedades. Ese te Ese té la pone. Te Le quita todos los problemas. Te deposité. Le quita el famoso
3: dolor de cabeza. Te La pone. Te deposité, oiga amigo. aquí no termina para que por favor no pierdas el muchacho.
4: Ay, no, con dejar, Google, digo
3: con Google.
4: Que Google le está acechando y cada vez más dicen que con 40% será más rápido. Por lo cual, eso cada vez más van a ir cambiando para que tú emigres a no tener contraseña, sino que un reconocimiento facial. Y la prueba del otro día que salimos y lo hablamos en tecnología es que para reconocimiento facial te van a decir pestaña ahora, cancan, can, para saber que realmente eres tú. O sea que eso que usted decía no va a ser posible.
3: Maribel Contreras.
6: Bueno, yo estoy aquí feliz porque tengo... No, pero no
3: lo parece. Erranquete. Eh, 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 okay.
6: Bueno, favor. estoy aquí feliz. ¿Ahora sí, sí. Estoy aquí feliz. ¡Bravo! ¡Bravo! Estoy aquí eh, feliz porque tengo un invita un, unos invitados muy especiales y especialmente Rosendo de los Santos. Si yo digo que tengo de invitado a Rosendo de los Santos, probablemente la gente no lo va a relacionar con el guachi. El Guachi eh, se convirtió en un personaje importante de las redes sociales con un, con un trabajo que causó mucha empatía y mucha alegría en el público y en el pueblo dominicano. Y está aquí junto a DJ Recio. DJ Recio, el Guachi, que viene con una... Eh, no sé por qué, pero le mandé este papelito. ¿Usted qué sabe de mujeres? El hombre busca a la mujer a los 70 años. ¿Quién claro. que tiene que mencionar eso? Antes
8: que nada, yo le voy a responder eso ahora. Primero vamos a encender esto porque
6: con la voz se provoca.
8: Caramba. Oh, oh. Usted le ha traído más guachimani aquí. No. no. Entonces, esto hay que celebrarlo que estamos aquí. No, yo me siento contento y regocijado. Una estar vez aquí. vino la
3: policía a buscar a aquel que está allá. Aquel. <risa>
0: Él,
8: ¿no? ah, yo me siento contento de estar aquí en este espacio, tan escuchado por la gente y feliz de estar aquí con ustedes Que me hayan invitado aquí a compartir con la gente, a que la gente me conozca un poco más Y aquí está mi compañero de siempre, DJ Recio eh,
9: eh, Me trae obligado aquí porque es, que es un pleito eterno con él Saludo a toda esa audiencia que está escuchando este maravilloso programa y que lo está viendo también Ando con el guachi cogiendo lucha. Ustedes no se imaginan la lucha que cojo con el guachi. Pero, el, guachi oh, pero, pero es que los guachis pasan trabajo. Pero es que... No, no, y más paso yo con él. Sí, pero Porque eh, me coge prestado y no me paga. <risa> ah,
10: pero
8: yo lo
9: quiero, yo lo quiero. Es
8: mío. Él, ya, si, eh. él siempre sale engañado en los negocios. Por eso es cosa de la vida. No es que, es que, es que se dan así. Mira, Maribel me hizo una pregunta. No es que yo sepa mucho de, que de mujeres ni de cosas ¿Hay así. De
3: mujeres.
8: Si no, no, todo eso que ustedes ven en las El redes que sociales, dice el
3: que sabe de mujeres es un hablador
8: Exactamente. Las mujeres sí
3: saben de hombres. De hombres.
8: No, porque <risa> usted, ustedes me ven a mí con todas esas mujeres bonitas en las redes sociales. Eso es bulto. Todo, ah, que ah, yo ah, no na me baile vaina porque uno baila bueno. Eso es bulto todo. Entonces ella me pregunta que, que si, si el hombre busca a la mujer a los 70 años, entonces yo digo que no. No. Porque es que la mujer tampoco se esconde a esa edad. Ah,
4: Ay, no, entonces, no.
8: Sí, entonces no, no la puede. ¿Porque oh, tú vas a buscar una gente que no se esconde? Entonces yo 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 pienso que no, que a esa edad no ya. Mira, el amigo aquí espérate. se va. Eh, guachi, que tú saltas con cosas, espérate. No, porque es que son dudas que la población tiene y uno tiene que aclarásela. ¿Tú me entiendes?
6: guachi ¿Cómo, cómo, cómo surgió eh, este, este personaje?
8: Bueno, yo estaba en mi trabajo y me grabamos, me subían a la red y por ahí se fue. Ajá. Por ahí se fue el asunto, a la gente le gustó.
6: ¿Pero tú estabas y... en el trabajo de verdad?
8: Sí, sí, sí claro. yo
6: creo
8: que uh -huh. Eso fue un día yo sí.
9: relajando, que porque lo que se sí ha pasado no es fácil para llegar aquí. ¿eh? Ajá, ajá, ajá. Ajá. Y yo relajando, estábamos como guachimán de los dos, porque yo era guachimán también.
4: Ajá. Porque
9: él me involucró ahí.
6: Aquí también la revelación
9: de los guachimanes Sí, sí. Y bueno, Rebelión de los Wachimani. Yo
6: como a mí siempre me ha gustado
9: estar bregando con las redes y la cosa. Y un día lo grabé. Bailando. Y lo subí.
6: Concho, ese baile es me gusta. Se... Sí, viral.
8: ¿No? A la mujer le ha gustado, de hecho, se han desbaratado mucho el matrimonio. Con
6: ese <risa> baile. Sí.
0: Pero,
8: pero tranquila, <risa> ella es soltera. <risa> ah, ah, ¿es soltera? No le no digas así. Ah, pues eso es bueno que ese matrimonio no hay que desbaratarlo. Entonces, <risa> está desbaratado. Sí, no, y ya el baile a la gente le gusta que uno baile. Hay hombres que, que han utilizado el baile para conseguir mujeres en la ah, calle. Ah. Que por cierto, yo lo felicito porque yo, yo eh, quiero... son emprendimientos en el país. Sí, yo quiero
4: saber, porque tú sabes que el baile está implicado en otras habilidades que tú tienes y relacionadas. Dice: Si un hombre baila bien, el amor viene bien.
8: Ah, no, yo soy un hombre que yo yo resuelvo en la cama. No. Yo sí.
9: ¿Cómo así? ¿Cómo? ¿Cómo? Espérate, eh, espérate guachi. Pero ¿Cómo,
8: que, que resuelvo. No, 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 o sea, que yo resuelvo cuando yo estoy acostado con la mujer, yo le digo: toma para que pague la luz, Ajá. toma para que pague el salón, <risa> toma para que <risa> compre la. Sí, porque ahí es que el hombre tiene que resolver Ajá. en realidad. Una sí. sí. pregunta,
5: guachi. Usted está hablando de que usted ha sido producto de problemas en algunos matrimonios. Ay, sí. ¿Y, qué? ¿Y el matrimonio suyo? ¿Usted sabe lo que dicen de la mujer de Guachimán? Ay, mi madre. ¿Qué es lo que dicen? Ay, 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 yo no, no sé. porque ay, eh, ay, eso
8: ay. es una cláusula que eso va en el contrato cuando uno entra como Guachimán. ¿Qué? Que ¿cuál? si usted llega, lo primero que cuando usted sale del servicio, que usted llega a la casa, usted no, no, usted tiene que avisar antes de llegar. Usted
2: no puede llegar y que, que llegue no, yo. No,
8: diga, quito yo te mi casa. No, uno mm. tiene que avisar para que si hay que organizar algo en la casa, se organice y la cosa. Yo nunca cierro la puerta. Y Entera. Yo la, por si alguien tiene que salir huyendo ahí. Tiene sentido. Que, que se defiende. Entonces, esas son las cláusulas del, del guachimaneo. Que uno tiene que estar consciente y preciso de lo que le pueda pasar a uno. O sea, También, hay, bueno. hay
9: una batalla que estamos luchando ahora mismo. Que se la voy a decir aquí, por favor, a ver si me lo aconsejan. Uh -huh. Él se casó con una mujer. Okay. Ah, que lamentablemente no lo deja tranquilo donde quiera que él está. Eso es pleito y pleito. Allá se le aparece, le da golpe. Lo, lo, lo. Ay, Al lo Guachimán le da golpe. Lo, lo, lo Maltrata Espérate, espérate. Tampoco venga a llorar aquí que estamos en un programa. De... No, no, es no. una
8: paja. No, pero no, 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 no. Entonces, guachi. Sí, no, yo. Él no me oír
9: para... yo, dije yo, yo me he casado con
8: esa mujer, una, una mujer de allá de San Juan. Y eh, yo he sido muy maltratado, yo he sido muy sufrido, yo, yo hay que hacer una campaña que ni uno más, ni un hombre más. Sí, yo me gustaría que el gobierno pusiera caso en esto, por lo menos en esto, aunque sea. Por lo menos el caso de, tuyo. Sí, de que ya las mujeres no le revisen los celulares a los hombres, Ay, para que no haya problemas. Qué el de que ya no se le pelea al hombre si el hombre llega tarde, mm. porque a veces uno sale a la calle y le coge la tarde en la, la noche en una discoteca, una cosa, entonces tú no vas a salir de la discoteca a ponerte a que te atraquen, tú te quedas ahí. Ay.
4: En la, segura de en, la, sí. ¿En la discoteca o en la casa de En la de discoteca, te
8: ah. queda ahí, pues tú vas a salir a que te atraque. Hasta que se
5: aclare, ¿verdad?
8: Eh, hasta que se aclare <risa> el día. Entonces yo esta mujer eh, me me me, me brinca encima. Sí, me brinco encima el último ah. día que llegué... Te, ella dice que yo llegué tarde, pues yo llegué temprano, eran las 6 de la mañana. Ah,
2: a la hora que tú llegas después de trabajar. Después
8: de trabajar, me brincó encima que los cuatro botones de la camisa rodaron de aquí allá, así, y me aruñó con la mano Pero sucia entonces... de ajo. Ustedes saben que el hombre que lo aruñan con la mano hmm. sucia de ajo ¿Es no ese, se, ese se, se le se cierra vino. mal, la ¿eh? herida. Yo me baño todavía y el agua me corre por los cuatro dedos así de ella
5: que están marcados. Ahí. <risas> Ay, Dios
4: mío. No, Qué hombre, sí, hombre. Yo y queda sazonado, porque la uno se le va.
5: También. Pero vamos, sí. vamos a Lo peor del caso es que. Hay Ustedes tienen un alter ego, tienen. Porque mira, tú pareces al Vale Parking de un restaurante que está en la Max Enrique Oreña. El gallo, el gallo es el guachi. Uh. Y el guachimán. Pero si ustedes pasan por ahí, ustedes se lo van a encontrar a los dos. Ajá. Sí, de verdad. ¿Qué? Ellos están ahí en vida real. Vale? Yo claro. recomiendo que pasen va El Vale Parking es el que graba el guachi. Ajá. Una dinámica. Ah, pero mira, peligrosa. la misma historia. Así que, fácil lo están acusando ustedes de robarle la historia. <risa> ay, ay,
9: ay. ay. Pero, pero mira, yo quisiera. En realidad. No digo que
5: el guachi de allá perdió los dientes. Ah, sí. No, no pero
9: déjame decirte que él bueno, también no, bueno. perdió un diente porque la mujer le dio un día que voy Se lo el
8: sacó. Sí, sí. sí cayó. Eso es una prótesis sí que él tiene uh -huh. ahí puesta. Sí, cayó por ahí. Pero, de hecho, esta oreja es puesta también. <coughs> me dio un tabanón que cayó la oreja por ahí. ¿Y
4: qué tú estabas haciendo? Nada,
8: que uno se bebe su traguito y que uno habla con Guachi, con, pero con usted, tiene,
4: usted tiene una botellita en
6: el, en el, en el bolsillo Ah, esto
8: es, esto es, bueno ya esto no es romo, esto es casi una vitamina está pues <risa> Se
5: la bebe de verdad Pero yo
8: quisiera, es lo que nunca me ha querido
9: decir a mí Yo quisiera que por favor, a ver si delante de ustedes él me dice Con esa mujer, tú te casaste, fue por la iglesia ¿Por la de ahorita?
8: Sí Ah, no, yo me casé Ah, porque con,
2: hay, hay más esposa No, me casé la...
8: por error fue con ella ¿Cómo, ¿Cómo claro, si yo me había llevado de mi mai yo no me caso con ella porque usted sabe que cuando la mai de uno le dice a uno no te cases con esa mujer, no te cases que te va a mal. Llévate de tu mal si mamá, te casaste, no a los dos años estás tú con la ropa en una funda aprieta de la mai tuya Yeah. porque en una funda prieta tú compras todos los bultos en Amazon en la parte, otro y la mujer te la echa la ropa en una funda prieta porque eso es lo que ofende los bultos sí, porque eh, las mujeres son ella, así de, 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 de especiales de maleta, pero suave, ¿ya te pasó? maleta ¿Te suave te
4: tocó
2: Ahora, llevarte la funda
8: claro la... Yo, me, no, yo no me la llevé ya me la tiró casi que cayó allá la <risa> <risa> ella no tenía fuerza para eh, pa levantar un botellón pero para ella tirarme la ropa en el patio ahí, cayó fuerza
6: entonces yo quiero saber eh, qué fue lo que pasó en qué momento el guacho entendió que él era músico y agarró su... O sea, ya él sabía, tenía conocimiento, tenía su acordeón. ¿Y cómo le cayó ese acordeón al guachi? Uno
8: busca su entretención en el trabajo. ¿Sabe que el trabajo del guachi manejo a veces uno dispone de mucho tiempo libre cuando uno quiere? Uh -huh. Ese tiempo uno que sabe si lo aprovecha leyendo un libro, chimoseando o si lo aprovecha durmiendo. Yo decidí dormir menos y me llevé mi acordeoncito para allá para el trabajo y ahí
5: yo ensayaba. Y Pero así me fui en... involucrando, chinga chin. No ese
9: que él tenía ahora, porque ese, ese está nuevo. Es
5: es, un viejito cuál, que él tenía por ahí. Que ¿Cuál no es el tapa? tiempo libre de, de los guachimanes? Porque se supone que cuando ustedes están no, en el trabajo, ¿cuándo ¿cuándo es trabajo. Cuando no hay ladrón, es tiempo duele? libre. Sí, bueno,
8: nosotros tenemos libres, de tiempo libre, 12 horas. No. Lo mismo que trabajamos. Exacto. Sí, nosotros estamos libres porque. ¿Y si, uno, si no hay ladrones? Si no hay ladrones, ¿qué uno va a hacer? No, a mí. Exactamente, porque yo no puedo hacer nada yo no abro puertas. No, porque lo que yo estoy abriendo una puerta se me mete un ladrón ahí, después me. No. No, pero con ese tirapiedra que usted tiene ahí, no, yo no, creo que se meta ladrón ahí. Bueno, yo, yo el tirapiedra, por lo menos con eso yo me defiendo, porque yo no uso armas. Yo no uso. ¿Y te
6: contrataron sin armas?
8: Sí, porque pero cuando. Yo... Historia, que le haga esa historia. sí. Cuando yo fui a la compañía, me dijeron, bueno, yo lo que quería era engancharme yo aquí no aquí la alma que tenemos aquí es un tira piedra y, un, y una chatica de rombo yo le dije me la venga okay. yo con eso resuelvo la noche yo, entera. yo no
2: necesito más, más nada yo no necesito más nada
8: y yo no uso arma porque ustedes saben que a los guachimanes no cobran los tiros no, no. Dije, ah, no yo no sabía ese chico y, yo, y nos descuentan los días que faltamos también a trabajar no entonces relax. sí como a uno le descuentan los tiros yo dije no yo no voy a usar escopeta porque si se mete un ladrón y yo le tiro tres disparos y lo fallo tengo que pagar eso de balde no, el, el otro día se metió un ladrón allá y tírale, tírale, no, yo no le tiraba y es eh, fácil son, <risa> yo tengo que pagar cada tiro y si fallo es de los cuartos míos
9: sí. mira guachi, ella quiere que tú le dé un consejo que ahorita me dio fuera del aire que la aconsejar en algo ¿qué debe hacer una mujer en estos tiempos para
8: amarrar a un hombre? me preguntó ella
2: ella tiene esa inquietud ¿sí?
10: bueno o sea, el la sí
8: rechazo. porque me dijeron que ella está soltera desde ahorita sí. te mm. digo de antemano que para tú amarrarme a mí no tiene que hacer nada <risa> yo, o sea, yo sí. me amarro solo sí yo, yo me amarro solo eso es a mí si tú quieres conmigo, tú empiezas, tú me dices, guachi, pero trae la ropa para lavarte, y tú me lavas la media, mm. me va lavando los pantaloncillos. No y, yo. Yo, yo te llevo tres pantalones. No yo yo te yo. llevo dos pantaloncillos de tres que yo tengo y tú me das dos. Te <risa> queda con uno allá. Y así, chin a chin, yo la ropa se va, porque sé que los hombres caemos en los ganchos. Trae la ropa para lavártela y uno la va llevando chin, a chin y se va quedando una franela allá y se va quedando un pantalón.
6: La tuya. Sí, ¿qué? hasta
8: sí. que de repente uno está mudado allá, pero si tú quieres amarrar a un hombre, Ajá. ahora mismo tú haces así te baña bien como todas las mujeres siempre se bañan de noche te... el hombre que le da más brega, bañarse el hombre todavía a las dos de la madrugada y a la una está paseándose ahí sin bañar en la casa algunos, guacho, algunos está raro Sí, porque el hombre trata a su cuerpo como si fuera un traste, un plato, una cuchara Ok
0: que lo, lo, una que lo friega si lo va a
8: necesitar si ah, va a comer no. Sí, entonces tú te bañas te pones tu pantaloncito corto bien sexy uh -huh. te echa perfume en el cuerpo entero uh -huh. por ahí también Maribel pero claro hay que echarse por ahí también sí. porque ella me hace señas por todo el cuerpo entero yo dije uh -huh. entonces después que tú te echas tu perfume en el cuerpo entero y te bañas te pones tu pantaloncito corto entonces tú te vas para el banco y le haces una transferencia a
0: los
8: eso amarra cualquier hombre. ¿Eh? ¿Eh? Se enamora de Juan. Oh, la ropa interior la está el hombre lavando al otro día y tendiéndola a él. Y, y con un mandril que dice la mejor mamá del mundo. Claro. Oh. Por eso fue que él escribió el tema, el tema nuevo que tiene que se llama el té.
2: Sí. El té. el, té, Ay, el okay. Sí, porque ¿El té?
9: ahora sin tiempo para acá ya la cosa cogió forma. Él hace guachimán de día y de noche hace picoteo, fiesta y eso. Sí, yo creo que hace
8: mucho picoteo. Sí, no, por cierto, sí, yo voy a dar el número, pero estamos llenos ahora en diciembre. Eh, 829 980 2694, ¿Pero, pero, pero ¿se le
6: hace un espacio?
8: Sí, las la, la 50 primeras personas que llamen <risa> nosotros <risa> le hacemos espacio.
6: Bueno,
8: sí, 8 pero estamos llenos. 829 980 2694. Sí, estamos bien buscando su lápiz de y anotando el número ahí, la uh
0: -huh. gente.
8: <risa> en lo que uno va, sí, pero que estamos llenos, que se sepan
6: ¿Cómo es como que
8: ya dice cansear. el
6: último?
8: Sí. sabes que las mujeres no se sanan ahora mismo con nada uh -huh. tú le puedes dar la patilla que tú le des no todas, uh -huh. eh, la gran mayoría tú okay. sabes. no son todas eh, tú le puedes dar la patilla que tú le des y, y lo que calma a las mujeres ahora mismo es el té de oh. el, el, el mejor té <risa> del mundo sí <risa> Y dice así El mismo guachi Las mujeres dicen, yo no sé qué es Las mujeres dicen, yo no sé qué es Pero todos los días, yo quiero de ese té. Pero todos los días, yo quiero de ese té A la suegra mía, la azúcar le subió Yo le di de mi té, y se le bajó Yo le di de mi té y se le bajó cuando mi mujer no me quiere ver. Cuando mi mujer no me quiere ni ver, yo le doy un traguito de te deposité. Yo le doy un trago de te deposité. El de que le gusta a la mujer, te deposité. El de que le gusta a la mujer, te deposité.
9: Eso le quita el famoso dolor de cabeza.
10: Te deposité. Eso
8: es la calma.
10: Te deposité. La pone
8: contenta. Te
10: deposité. le
8: quita todos los problemas.
2: Te depositen, <risa> eh, eh. yo te voy a decir algo, son unas mujeres nada más.
8: Yo necesito que me depositen también. Y yo también. Sí. sí, no, también es bueno que la mujer tome en cuenta que el hombre, yo diría que el hombre es el sexo débil de la sociedad. Uh -huh. sí, uh -huh. Que el hombre también necesita que, 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 que le regalen en su cumpleaños no pantaloncillos ni media. Uh -huh. El hombre puede regalar su, 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 su tu ramillete de, de, de flores envuelto de 2000. Como hacen con la mujer y, y el hombre eh, 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 es un pájaro, o, hey, pájaro. digo, un, 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 un ser. Sí, que hay días que uno amanece así, como cabibajo, como con el ánimo en el suelo, como así, que uno quisiera encontrar a alguien que lo agarre de la mano y le apriete la mano y lo abrace y le diga toma esta tarjeta con 100 mil pesos. ¡Me recuerdo! Sí. Todos
6: soñamos conmigo. Claro. Eso. ¿Y, y después de ahí, entonces te deposité.
8: Sí. Te deposité. Pero después que tú le dices, te deposité, entonces yo le dices, te voy a buscar. Te, te voy a
6: buscar. Sí,
8: porque ya pues, se resolviendo todos los problemas. Es un interés. así no, Exactamente. No bueno, se están interesando
9: Dando y
2: dando. Bueno, Uy,
6: Guachi y DJ Recio, gracias. Gracias por venir. Gracias por llenar esta cabina de alegría y de ingenio.
8: Gracias a ustedes por invitarnos aquí. Nos sentimos súper contentos. Esperamos que se repita la, la visita Creo otra vez. Sí.
6: Vámonos sí. con Te Deposité para sí. decir adiós. Sí, adiós.
9: Muchas gracias a ustedes, de verdad que sí. sí.
8: El té que le gusta a las mujeres, te El té que le encanta a las mujeres, te Eso la pone contenta,
2: te La relaja, relajadita, te deposite. La
8: pone relax, te deposite, T -Deposite.
3: Nosotros nos vamos para el exterior, particularmente a los Estados Unidos. Vamos a hablar con nuestro colaborador estrella de allá, desde la, el estado de la Florida, Rodolfo.
7: Buenas tardes, jóvenes, jóvenes. Buenas tardes. ¿Cómo están todos por allá?
3: Wow, oh, cómo andas, Rodolfo. ¿Tú conocías el Guachi, Rodolfo?
7: Óyeme, sí, yo sabía del guachi, y no por lo que no sabía era del té, tengo que cuidarme ahora, voy a chequear la defensa, a ver cómo está eso.
4: El té que le gusta té a las mujeres. Te deposité.
3: Oye, 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 o, oye, una, oye una del guachi sobre el dinero, oye esto Rodolfo, filosofía vacía, como le decía yo a Maribel ahorita, que estábamos filosofando sobre el arrepentimiento, oye esta del guachi, oye, oye esta. Parecen como epígrafes, así como eh, unos razonamientos cortitos, pero bestiales, descomunales, porque dan, dan en la diana directamente. Maribel, no lo encuentras. Míralo aquí. Oye, oye Rodolfo, oye. A mí
0: el dinero no, el no me
10: hace feliz. Me hace falta. <risa>
3: A mí yeah. el dinero no me hace feliz, me hace falta, <risa> y, ya. <risa> y ya. Genial, genial. Genial, pero genial. Rodolfo, ¿cómo, anda, ¿cómo andan los Estados Unidos, caramba?
7: Wow, este, mira, eh, para el que le gusta la política, y es algo que vengo citando desde hace tiempo, el escenario mundial es un escenario rico, en escena se en eventos, en, en, en posibilidades, algunas históricas, algunas del momento eh, para todo aquel que le guste la política. Lamentablemente no es un buen momento para la humanidad, no es un buen momento para los, gran, los grandes poderes, eh, estamos hablando de Estados Unidos como por igual, China, Rusia, en fin, todos los que componen el, la Comisión de Seguridad entre las Naciones Unidas y, y más bien Europa y el Medio Oriente que siempre, es decir, tienen 500, 600 Mil años en, en las mismas condiciones, en la misma situación, pero algo sí quería observar porque es, eh, resaltar que es que he visto muchos programas de, de radio y de televisión donde los analistas enfatizan en querer contar la historia de lo hace tres mil años, que si Israel, que si fue un pueblo citado en la, en la Biblia, que si tiene tres mil años. En fin, y que si de ahí se pasan entonces a citar eh, los casos de la guerra de los seis días del 67, o la guerra de Yom Kippur en el 73, o, o en fin, el acuerdo con Egipto en el 75, o lo que sucedió en la posguerra cuando Palestina se convierte en la Palestina británica. Y les soy franco, nada de eso importa. El análisis que hay que hacer sobre la situación actual, yo sé que es muy bonito relatar la historia, y pero no, para nada de eso importa. Creo que el escenario que más importa es el del 2005, donde el primer ministro Sharon eh, emite, si se quiere, una orden para todo israelita que evacúen eh, Gaza, y en ese momento Gaza, a través de la Organización de Liberación Palestina, asume el control del territorio de, de Gaza, y creo que ese es el escenario que hay que comenzar a valorar. A partir de ese punto es que nos encontramos en la situación que nos está, estamos ahora. En el 2007 jamás toma control por encima de la Organización de liberación de Palestina y en ese momento es que ya se comienza a generarse el conflicto que hoy estamos viendo en nuestras pantallas y, y estamos tanto discutiendo los medios de comunicación ese creo que es el escenario que hay que valorar
3: Preguntita, eh, Rodolfo dos coacusados del caso Trump en lo respectivo sí. al asalto al Capitolio se declaran culpables, ¿qué sigue después de esto?
7: Mira, uno de ellos es el arquitecto de la acusación de Georgia. La acusación de Georgia fija que, además de la negación que hubo, la intervención en el proceso de solicitarle al secretario general del Estado que le consiguiera eh, los votos que él requería, que eran 14 mil y tantos, para poder superar las elecciones y ganar el Estado. Eh, ese equipo que, que, está, que está siendo acusado conjuntamente con él que son 19 personas, dos de las cuales ya vimos que se declararon culpables. Uno de esas dos personas es el arquitecto de crear electo, eh, electores falsos. En Estados Unidos no se vota con el voto directo, no es por la cantidad de votos que tú tengas, sino por la cantidad de votos electorales que tú presentas como Estado cuando vas a, a, a Washington o al Congreso a decir, bueno, el Estado de Carolina del Norte o el Estado de la Florida lo ganó tal candidato y por ende los votantes electorales en representación de esos votantes individuales estamos aquí para presentar los 13 votos electorales esta persona que se declaró culpable es el artífice es el, es el arquitecto de la creación de crear un grupo de personas que se designaran como electores siendo falsos, sin ningún tipo de registro o certificación eh, estatal ni certificación nacional en el proceso electoral entonces, él es el artífice de todo eso. Y si él se está declarando culpable y dentro de, de su culpabilidad también fija la oportunidad de ser testigo contra Trump y el resto, entonces el, el expresidente se encuentra en una muy mala situación. Recordemos que lo que obligó a Nixon renunciar y por ende posterior a tener que ser perdonado por el presidente Gerald Ford, es el hecho de querer encubrir el proceso de ser partícipe en, en, en si se quiere atacar o, o, o atracar las oficinas del Partido Demócrata pero sabiendo de cómo eso se iba a lograr, hasta ahora siempre Trump ha ah, ha emitido la opinión pública de que él no sabía nada de esto, que estas personas asumieron esto sin responsabilidad y sin, y sin él estar enterado del proceso, pero lo son cómplices del proceso y eso es lo que, eh, bajo el cual la fiscal de, de, de Georgia lo ha implicado con una ley que se llama la Ley Rico, que usualmente se utiliza y que paradójicamente Giuliani la utilizaba para atrapar a, los, eh, a las personas que están en que estaban en Nueva York, en, en, si se quieren, en grupos ilícitos de la mafia.
3: Rodolfo, muchísimas gracias. ¿Cuándo dijiste que vienes al país para que estés con nosotros en vivo? Creo que es a
7: finales de noviembre, por, por el momento va a ser a final de noviembre, esa es la idea.
3: Y yo sé que estás llorando porque te perdiste el concierto del Alfa Allá en el Madison Square Garden Yo sé que estás muy triste Rodolfo
7: Dolido, dolido, dolido Tengo un nudo en la garganta que de verdad que no lo aguanto No lo aguanto
3: Nuestro colaborador, colaborador estrella desde los Estados Unidos Rodolfo Pou En breve Hernán Paredes Estadísticas en Seguridad Vial
7: En Al Mediodía, con Mariotti y compañía, estamos doblando calles y enderezando esquinas. Y ahora, doblando calles y enderezando esquinas.
5: Bueno, y ya está con nosotros el hombre que más sabe de tapones. El hombre que los semáforos le dan la luz
2: verde, porque
5: es el que más sabe de seguridad vial. Y viene a hablarnos... Sobre ese mismo tema, la seguridad vial, vial, las recientes estadísticas. ¿Qué tenemos de nuevo, Hernán Paredes? Muy
10: buenas tardes a todos. Encantado de estar aquí con todos ustedes. Ojalá fuera cierto que los semáforos me dan luz verde. <risa> Así <risa> wow. no tendría que salir que una sale? hora y media antes para acá, para la emisora. miren, yo quiero hablar hoy de estadísticas porque hace varias semanas se publicó las últimas estadísticas de seguridad vial de la República Dominicana y no tuvo tanta incidencia. Quizá porque las, los datos no eran halagüeños. Pero, para mi sorpresa, la semana pasada en un foro internacional que se realizaba aquí en Santo Domingo con los mayores especialistas de seguridad vial de la región de Iberoamérica, se anunciaba que en cientos de intersecciones una encuesta de Gallup daba de que la población sentía que se habían reducido los accidentes en un 61%. ¿A dónde? Y yo ¿A dije, quién, ¿Aquí en República Dominicana? Aquí en Santo
3: Domingo. Ah, Santo Domingo. Y
10: yo decía que los accidentes de tránsito aquí en este programa no se reducen con encuestas, porque las encuestas miden percepción, se reducen con estadísticas. Entonces, yo traje las últimas estadísticas publicadas por el Observatorio Permanente de Seguridad Vial del Intran, correspondiente al año 2020. ¿Del Intran? Del Intran, Atención. al año 2022 que este año no se le dio, repito, tanta eh, preeminencia, quizás porque no eran halagüeñas. ¿Por qué? ¿Qué es lo que están mostrando las estadísticas de seguridad vial de República Dominicana, las más recientes? Que estamos volviendo a cifras negativas anteriores a la pandemia, que estamos volviendo incluso a cifras negativas peores que las que teníamos antes de la aprobación de la ley número 63 y 17 de movilidad, transporte terrestre, tránsito y seguridad vial, antes de la creación del órgano rector Ajá, sí, el sí, Instituto sí. Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre. Intran. Entonces, miren, si vemos las estadísticas desde el 2016 al 2022, y ojalá, a, a, ahí la tenemos en pantalla, gracias, fíjense que en el año 2016 las fatalidades por tránsito alcanzaron la cifra de 3.118 muertes. ¿en qué fin? año? en el año 2016 en el año 2000, no, 2022 que son las últimas que tenemos, la cifra es de 2.921 si analizamos lo que pasó en ese periodo podemos ver como vemos en pantalla que hubo dos momentos donde hubo una reducción significativa de la muerte por tránsito en República Dominicana, la primera fue en el año 2017 hubo una reducción de un 10% más de un 10% ¿por qué? Ese fue el año precisamente que se implementa la nueva ley de, de tránsito y seguridad vial y organismos como la Organización Panamericana de la Salud dicen que cuando todo prueba este tipo de marco normativo en los países, eso producto, produce un efecto psicológico en la población. La población se comporta mejor en la calle. Eso combinado con una serie de acciones que empezaron ese mismo año. Recuerden que en el 2017, a mediados, inicia o... Comienza operaciones el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre en La segunda vez donde hubo una reducción significativa fue en el año 2020 por la pandemia. Uh -huh. Se redujo en un 15% porque estaba el toque de queda, los encierros. Sin embargo, hubo países que alcanzaron reducciones de un, de un 40 o un 50%. Aquí solo fue un 15%. Es decir que ni siquiera los, los encierros ni presos pudieron, ni presos voluntarios ni, como eran Así mismo eh. entonces. ¿Qué es lo que estamos viendo en
3: los últimos digo, años? Digo voluntarios porque uno sabía que tenía que trancarse. Los... No, no era involuntario, era voluntariamente. En, en Tráncate el... para no embromar. Así es, entonces en los
10: últimos años lo que hemos visto es que se está incrementando. Estamos volviendo a cifras del 2016 poco a poco. 2016. Y eso, y eso es grave. Y eso es grave si no vamos a los lesionados por el tránsito también para el mismo periodo, 2016 2020, también estamos viendo que se están incrementando aquí sí estamos peor que el año 2016 porque si ustedes ven en pantalla las cifras de lesionados por tránsito en el año 2016 fueron eh, algo más de 105 mil heridos ¿Oye? algo más de 105 mil en el 2016
3: pero, 105 mil 105
10: mil, pero ojo, un aterisco ahí que voy a dar una nota sobre eso pero en el año 2022 esta cifra alcanzó los 100, más de 122 mil heridos. Un aumento de un 16% entre 2016 y 2022. Ahora bien, yo tengo mucho cuidado cuando hablo, con esta, con, cuando hablo de estadística de heridos, porque el subregistro en República Dominicana sí, sí, claro. es enorme en materia. Hay subregistro en muerte. En heridos es todavía mayor el subregistro. Porque hay una gran cantidad de lesiones por tránsito que por debilidades en el proceso de registro, no se consignan, ya sea por los agentes de tránsito, cuando están haciendo el levantamiento, o en los, hospitales. O en los mismos hospitales. Y clínicas y privadas. Cl y clínicas privadas. Hace unos años había un proyecto precisamente de la OPS-OMS de dotar a los hospitales... De, de la Ur... Organización
3: Panamericana de la Salud sí. y la Organización Mundial de la Salud. Exacto.
10: Eh, que era de dotar a los hospitales de un sistema, sistema informático donde pudieran consignar, consignar bien, no solo este tipo de lesiones y muertes, sino otras también, porque recuerden, y lo he dicho aquí en este programa, incluso para el año 2017, el subregistro en, en, en las estadísticas de mortalidad general del país era de un 30%. O sea, un 30% de muertes que no sabíamos dónde estaban. El Estado no, no lo tenía registrado en el 2017. Eso ha mejorado, pero hay que ver cómo, cómo ha ido variando. ¿Y cómo va el 23? El 23, no sé, porque cosas que se estaban haciendo para disminuir ese subregistro como por ejemplo talleres a los médicos legistas y forenses uh -huh. para que aprendan a consignar bien y entiendan por qué por ejemplo la muerte por tránsito tenemos que tener una data de Confiable. mayor calidad eso se dejó de hacer después de la pandemia o después específicamente del cambio de gobierno, se dejó de hacer entonces habría que ver si el subregistro ha seguido disminuyendo, se ha mantenido estático o ha aumentado si nos vamos ya a la caracterización de las estadísticas, tenemos que, como siempre, una, en, en una mayor proporción, los hombres son los que tienen la, la mayor proporción de muertos, casi un 90%. 87.6% son qué? los hombres. Hay una razón... Hay, hay, más, hay, hay más hombres manejando... Hay una razón que es evidente que motorizas es Motorizas,
3: evidentemente. Es esa.
10: La mayor... Eh, por ejemplo, cuando tú revisas el parque eh, vehicular, una gran cantidad está registrado a nombre de hombres, pero también la licencia de conducir, la mayor cantidad está registrado a nombre de hombres. Pero, pero, sin embargo, hay países que están estudiando el comportamiento sociológico de los hombres. Por ejemplo, Costa Rica está estudiando que los hombres latinos, sobre todo jóvenes, tienen un comportamiento más temerario y, por lo tanto, eh, se ven mayormente involucrados en accidentes de tránsito. Eso pudiera hacerse aquí también, pero no se está haciendo. Sí, dale, dale. si seguimos con las estadísticas esta es dramática señores más de la mitad de las muertes son jóvenes entre 15 y 35 años son los jóvenes que se están matando en las calles esto es para que hiciéramos toda toda una eh, todo, todo un proceso como hicimos para enfrentar el COVID esto que estamos viendo con la muerte por tránsito es para que actuemos como Actuamos con, contra el COVID. Y, que, que
3: hasta, y que entra, que hasta paramos la economía. ¿Qué entra ahí? que entra ahí? La imprudencia, drogas, alcohol, sí, adrenalina, por, juventud. Por, por lo general, por lo,
10: por lo general, porque cuando veamos más adelante las estadísticas, por ejemplo, de, de muertes por mes, vamos a ver que los meses de más muertes son los meses asociados a entretenimiento, Semana Santa. Festividades, exacto, Navidad, eh, Semana Santa, etcétera. ¿Sí, para seguimos? cerrar, Hernán. Bueno, si seguimos viendo las estadísticas, ya que no nos da tiempo de verlas todas, seguimos con el tema, la problemática de las motocicletas, pero también de los peatones. Hemos dicho aquí en este programa que más del 80% de las muertes por tránsito corresponden a motocicletas y peatones. 67.7% a las motocicletas y 17.3% a los peatones. Y se crearon dos estrategias específicas para este segmento de usuarios en el año 2019. Un plan estratégico nacional de seguridad vial de peatones un plan estratégico nacional de seguridad vial de motocicletas para atacar esa problemática científicamente. Si tú, si tú enfrentas la problemática de motocicletas y peatones, tú le das en la yugular a este tema a esta láquera de la muerte o, o, y, lesionado, y lesionado por accidentes de tránsito. Pero estas dos estrategias, lamentablemente después del cambio de gobierno, han sido abandonadas. Exceptuando por algunas acciones específicas que todavía podemos ver y que hemos felicitado, como el urbanismo táctico, peatón seguro, intersecciones seguras, entornos escolares seguros, pero debería estar todo englobado en estas dos estrategias científicas.
3: Malena, este tema es súper interesante, súper importante. Ojalá podamos continuar esta conversación esta semana en algún momento con Hernán para seguir con esas estadísticas Hernán, gracias, como yo sé que vas a estar otra vez con nosotros Si Dios quiere esta semana, entonces ahí dirás Dónde seguir esta conversación contigo Señoras, señores, compañeros, compañeras, amigos, amigas Hasta mañana
0: Hasta aquí Mariotti y compañía Hasta aquí Mariotti y compañía Hasta mañana
7: Rumba 98.5 Una emisora RCC Media